0: 在欢迎尊敬的卢军宏台长上台之前，让我们先用感恩的心一起观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。嗯
1: 四大悲的观世音菩萨，普降甘霖，救度众生。感恩龙天护法、庄严护法，让人间有更多的净土和莲花。<笑>感恩马来西亚的弟子和佛友们，精心的。常祝佛性永存。人间天灾人祸不断，我们的生活的地球犹如我们的家呀。但是我们的家中经常有水灾、旱灾、地震、海啸。等伤害着我们，但是有更多的是我们精神无形的压力和创伤伤害着我们的心啊！所以，更多的癌症、精神问题造成了人间更多的伤害，那就是自杀、车祸、家庭问题。更是直接伤害着我们每一个人的心灵啊！所以必须正视这些问题，就必须好好的来学佛、来修行啊！知音懂果，那是我们提升慧命啊！发现自己的慧命，抓住自己的善根。在人间普渡有缘众生，让更多的人离苦得乐，那是我们人间菩萨必须要做的一件伟大而拥有光荣使命的一件大事情。一月二日，一位听众打进电话。他说：“总觉得西先生呢是在欺负他，台长呢就带他看到了他的前世，啊，是一个男的，他正在欺负他的老公，还在家里闹离婚，因为他自己做梦全部看见了他的前世的情况，所以现在的果报就是他前世所造的因啊。”一切因造成了一切的果，所以因果真实不虚啊。二零一四年世界的空难已经造成了将近一千多人的死亡，上海的踩踏事件让有很多的人活不到二零一五年。从过去讲叫。这个人过不了年关了，所以第二天就有心灵法门的人在博客上说，他做梦做到了。上海外滩有一批批的人往下倒，就是在事发前的两天，说明这个世界很多事情并非是偶然的。想一想。所有死去的三十六位都是没有一个超过三十岁的，所以棺材不是装老人的。希望年轻人好自为之啊！希望我们的人要懂得珍惜自己拥有的一切，不要等到哪一天走了，那个时候才后悔。那时候。才会真正的觉得人生无常，晚矣呀！一个人不修行，他就会轮回。一个人不停的在人间在轮回着，想一想，我们的父母亲把我们生出。然后我们变得老了，我们又有孩子，孩子又会有孙子，子子孙孙那是无穷无尽的，这就是轮回呀、啊。今天吃了早饭，明天还要吃早饭，每一天的轮回让你在这个世界上懂得了一个真理，那一切。都是虚无和空无的，希望大家学佛就是要懂得我们在人间受的这些折磨，到底为什么来受折磨的？大家想一想，折磨就是无名的苦啊！为什么我们不明白才会折磨呀？想一想，夫妻争吵。天天吵架，因为我们不明白我们上辈子是冤家呀，所以这辈子你就会像冤家一样，不停的在争吵当中度过这个一生啊。所以一个人不明白是最苦的人。想一想，小时候我们什么都不懂，我们苦不苦啊？这个也不知道，那个也不知道。排长告诉你们一个小笑话小时候有一个听众告诉我说，他的爸爸妈妈逗他玩，有意的跟他给他一根香蕉，孩子不懂，最后连香蕉皮和香蕉一起吃下去了。这叫无名，不懂啊！人活在世界上不能不懂啊，但是有多少人能懂？呢？有多少人能知道这个宇宙空间三千大千世界是何等的庄严和复杂呢？我们伟大的佛陀在两千五百年前他就看出了这个宇宙有多少啊空间，有三千大千世界。现在的科学家都一一证实了。那就是我们的太阳系、银河系和我们所有的地球，所以希望大家要懂得，我们因为无名，我们就会烦恼不断，烦恼不断，心无片刻之乐。也就是说，人不会有快乐，因为你不明白。所以你才不会有快乐。我们人天天在争名夺利、永无休止当中啊。讲一讲，多少人为了一个名而舍去了多少自己的慧命？多少人为了一点钱，连自己的亲戚都不认了、啊？讲一讲贪心、恨意、恨的心。是从哪里来的？因为贪心和恨心是人的劣根性。一个人从小就会贪的，这个我要，那个也我要，要不到了就开始恨了。所以这样的贪心和恨心，我们哪来的快乐呀？所以要醒悟啊！只有醒了，人才能开悟。所以很多人在梦中生活着，什么都不知道，天天尔虞我诈，烦恼不断，因为他在做着梦。所以要醒过来，要在人间的红尘当中，用正确的人生观来阻止自己被。名利束缚的心啊，所以名和利求不得呀。名和利只要一求，你一定就会伤心的。所以舍去名和利，那是我们学佛人的根本。所以为什么很多法师给我们做了一个榜样？他们不要名，不要利。自己舍去了自己的一切，他们为了能够开悟，能够成佛呀。希望大家懂得学佛就是放下，就是舍去，这样你才会拥有更多呀。名和利，希望大家都要把它看淡。要看破生和死，也要看破，因为既然生了，你一定就有一天会死去。所以，一个人要看破，我们不怕死，因为我们知道人不会死的。就算肉体离开了，其实我们的灵魂真的是永远存在的。台长告诉你们，你们睡觉的时候，身体是不是不动了？但是你们的灵魂是不是可以到东到西呀、啊？有时候开心的笑出来，有时候伤心的哭出来，是不是你们的身体没有动啊？告诉你们，在死后就是这样的，身体不动了。灵魂照样享受，有的照样痛苦。排长，今天希望你们学佛，就是要把这个灵魂修好。等到我们肉体不动，像睡着一样的时候，我们照样在天上行走如飞，看美妙的世界。所以要懂啊。不懂就会怕死啦。实际上，人不怕死的。名利如浮云呐、啊，名利就像天上的浮云一样，刚刚还在，过一会儿它就过去了。今天有名，过几天退休了没有名了，今天有利，过几天用完了，利又没了。哪来的名利呀？刚刚看见这朵云在这里，过一会儿它就飘过去了。希望大家懂得，名利如浮云，生死如太阳。因为生的时候就是太阳升起的时候，等到要下山了，这个太阳就看不见了。但是不要伤心。太阳会看不见，因为它照样会在明天的早上冉冉升起，照耀的世界每个角落。所以，生命长存啊！<笑>希望大家要真的相信，就像刚才台长天天在。呼喊着，希望大家要相信，真的有菩萨在啊！你们看不见呐、啊，台长真的看见，我就是告诉你们，你们一定要相信啊！菩萨在这么救我们，拉这个手，为什么还不相信啊？信一定会有啊，不信就没有了。台长告诉你们，很多事情你相信了。你就能看到，你不相信，你一定看不到。昨天，啊，前天吧，台长刚到晚上就来开光，结果呢，啊，台长开光的时候就有很多人看见，啊，观世音菩萨来了。我这里呢，就给大家念一小段，啊，啊。亲爱的卢台长，我来自浙江绍兴，叫余秋云。在昨天晚上，卢台长开光，用手打开门时，我看见观世音菩萨身着着白纱，脚踏着莲花，非常的漂亮，身高两到三米，缓缓的从天上下来，整个舞台。围绕着白云，手拿净瓶，用杨柳枝洒下了佛油，就是在这里。整个会场整体浮在白云上。当台长拿起话筒的时候，观世音菩萨和台长合二为一。如台长说的话。就是观世音菩萨说的话。浙江绍兴，我听说绍兴的酒蛮好的，但是我们学佛人不能喝，最好把它泡脚。其实，人活在世界上，真的要懂得克制自己啊，一个人没有戒律，一定会犯法。在天上有天律，在人间有法律，在地府有地律。现在的人克制心很难，很难了、啊。想一想，一个人怎么能克制自己？根本克制不住啊！想吵架的时候就吵架，憋不住了就难受。台长说：“人真的现在克制力一点都没有，连自己肥胖都控制不住，还能控制什么？拼命的吃。<笑>”我曾经讲过。要看一个人能不能有控制力，最好的方法呀，就是、啊、带他到自助餐。他一进去他就不能出来了，<笑>吃了一盆又一盆，吃了一盆又一盆然后呢看到最后，哇，还有蛋糕，哎呦，还有水果，撑到这里走出来了。没讲几句话，骨全吐出来。<笑>所以人的贪心啊，那是最麻烦的事情。台长告诉大家，有一位佛友啊，啊问台长，啊有一位台长佛友问台长说：“我现在已经是单身了，卢台长，我现在是单身了啊。”折磨了我这么多年的婚姻，我放下了。我现在啊已经是单身了，我要怎么修啊？他问台长，台长跟他说放下。他说台长啊，我已经放下没有婚姻了，我还放什么？台长告诉他，你一见到我你就提婚姻，而且你还说这么这么多折磨我这么多年的。婚姻就说明你根本没有忘记，而且他的表情很痛苦。我说你这叫放下吗？你要是真的放下，你应该走到卢台长面前。卢台长，我应该怎么修啊？没有婚姻了，结束了，为什么还要重提啊？电影《藏龙卧虎》当中。有一句话说的很精辟：，当你紧握双手的时候，你里面什么都没有啊；当你打开双手，这个世界都在你的手上。当你紧闭着自己的心，你什么都不会拥有；当你敞开你的胸怀，迎接大自然，迎接所有的善缘和善事和善因、善果，你将拥有着宇宙啊！学佛人要懂得紧闭胸怀，你会得自闭症。所以，一个人不常讲话的人，晚年就会得自闭症。一个小孩在家里经常不愿意跟别人沟通，这个孩子就很容易得自闭症。所以，要放开自己的心灵，接受美好的事物和人，你将拥有他们。学会放开胸怀，你会一直。活在希望当中，有希望就会脱离绝望啊！有一位佛友刚学佛，他痛哭流涕，找到了观世音菩萨的妈妈。这个佛友啊，哎，真的，现在的人呐、啊，懒呐、啊。你们听我讲下去啊，还有理由啊。他开始找到心灵法门，拜在观世音菩萨面前。观世音菩萨妈妈呀，许愿我每天早上一定五点钟就起来念经啊，我会念到六点半啊，到处去跟人家讲啊，我五点钟起来，我念到六点半呐、啊。到最后自己爬不起来了，人家问他，哎。你怎么早上现在不起来念经了？他说：“我已经能够在梦中也能念了。<笑>”真正的把一种善良的行为，学佛人叫善行，能够行持到终身的时候，就是我终身，我都是这么在做的时候，你才会。体悟到我们学佛人讲的佛法和言行合一呀、啊，人的佛法和言行要合一呀、啊。学佛人要把无我的观念升殖在自己心灵的深处，因为你们的心中一定要觉得没有自己。我经常讲，一个没有自己的人，他就拥有了整个的人类和世界。经常去帮助别人的人，没有自己的。想一想，当年的雷锋也是帮助别人，没有自己啊。所以，一个能够整天为别人想的人，这个人一定是无我之人。菩萨就想着众生啊。观世音菩萨天天想着我们呐、啊，想一想，观世音菩萨就是这么小小的一个开光，它还从天上下来。我告诉你们，你们不要以为哦，观世音菩萨下来了，很快也是有一段距离的，啊，也是一种时光啊，光速啊，现在这个时代叫。光速时代就是光子时代，过去呢叫原子时代，所以光速要比原子要快很多的。哎，你们来问我好了，我什么都知道的。<笑>所以，观世音菩萨到我们这个地方来，能够啊放下自己。你们如果全部看到的话。我们肯定是哎呀，菩萨是不是看惯了、看多了，所以我就这么一直在磕头。所以昨天又有人看见，我希望你们看见不看见没有关系，你们的心中要直上观世音菩萨。台长要告诉你们，经常去。服侍蒙蔽自信光芒，什么意思啊？经常去擦蒙蔽自己自信光芒上的自私自利的行为障碍，什么意思啊？因为我们本来很善良的，对不对啊？我们小时候都很善良，恐龙三岁就懂得让梨了，这些都是善良的事情啊。对不对呀？但是我们现在越长越大，怎么会变得越来越自私了呢？就是蒙蔽了我们自信啊！人的善良心越来越少，而人的恶心越来越多，哪里来的？那是共业呀、啊！因为长大之后一到社会上。个个都是为自己，个个都是这么自私。你不自私，你就不能活着。所以要找一块净土啊，临时的净土。今天晚上就在这里呀、啊。大家法喜充满。台长告诉大家，有一天。你们大家五十年后、六十年后，我们都能在天上见面，那种法喜呀、啊！哎呀，浑身没有病的，你们知道吗？没有伤痛的，想到哪里就到哪里呀、啊！一拉朵云过来，踩在脚下就过去了。你叫叫个 taxi 也没那么快呀、啊。所以很多人说，人人都说天上好，真的天上好，你们没去过呀？就像人家告诉你有一个地方嘛，风景好的不得了呢，你去过不啦？仙境，很多仙境，你们去过不啦？没去过呀，都想去，要努力呀，明白了吗？台长告诉大家。自我关照什么意思啊？自我就是经常自己看着自己，我做错吗？叫关照，我照着自己，我有没有跟菩萨不一样啊？叫自我关照。自我圆满是什么？你做的事情圆满不圆满呢、啊？啊，理性与情感的平衡非常重要。理性是什么？理性就是。我对事物的理解非常非常的正确。平衡是什么？这个事情对我来讲有没有和别人沟通，能够产生一种平衡的感觉？所以身心与责任的平衡，自己做出来的事情有没有负到责任呢？心里也要平衡，付出与得到的平衡。我今天付出很多，但是我得到很少，你也要平衡啊。有一个做生意的人，他付出很多，最后他得到很少的钱，但是他心里平衡啊，他觉得我得到只要赚到了我就可以了，我不在乎多，就是他这个心理。人家跟他一直合作，生意越做越大，最后赚到他都赚不动了。这就是平衡产生的效应。希望不管碰到什么事情，心要平啊。有很多老人家说：“我今天还活着，我赚了，我不想。”再怎么样，有这个机会我就好好活；没这个机会我也无所谓。但是这是普通的凡人所说。台长告诉你们，其实你们每一个人的命都在天上和地下掌握当中。算命算命，你们去看，只能算命，不能算运的。所以很多人说算命，没有说算命运的。你们记住了，算出来的命活七十岁不一定活得到，因为人生有很多的结束，这些结束实际上就是考验你人生每一段时间走过的路，你走的是善的还是恶的，给你延长，给你缩短的，所以。大家看过了世讯《了凡四训》？了凡原了凡先生本来算命只能活四十岁，说他膝下无子啊，最后他活了七八十岁，子孙满堂，因为他放生，他许愿，他念经，他也渡人呐、啊。台长告诉大家。学佛可以学到让一个人来约束自己，要懂得不发脾气就能约束自己，尊重真理，因为这个事情是真理，我必须要相信他，敬畏因果，我看见因果非常的怕，因为众生是先做不管后果，等后果来了才害怕。菩萨是没有做这件事情之前，已经考虑到什么样的果，所以菩萨不会去做。这就叫菩萨为因，众生为果，所以可以让因为敬畏因果的人，可以让这个社会充满着和谐和宽容。师傅今天跟大家讲，那么我呢，每一次呢总是要给大家听一点录音，因为呢，这个有一个人呢，台长指出他晚年肺会出问题，他就已经感觉到呼吸困难了，头晕，啊，台长还看出他有两次感情，已经谈过一个了，他呢，听众马上承认已经被骗过一次了。他还被骗了十万十多万块钱。台长指出他爱慕虚荣，因为台长看出骗他的那个男人呢长得很好看、啊。<笑>台长还看出他血脉不和、手脚冰冷等症状。下面给大家播送一下，谢
0: 谢。谢谢帮我看一下图层啊、呃，我是一九八五年的属牛的，啊、呃，我想看一下我的身体。肺以
1: 后晚、啊、年会有问题，因为现在经常经常觉得呼吸啊有时候很困难。哦，对对。小姑娘，你知道吗？你的血啊，就是在胸部到脖子以上血非常的厉害。也就是说、哦，你经常会觉得有点头晕，对，啊，头晕头痛啊。还有感情要当心啊，感情命根当中感情有两次啊，啊，你谈过一个啊，谈的时间不长。嗯，
0: 对。嗯。之前被骗了，对了被骗了十十多
1: 万了、嗯。对，你们呢？爱虚荣。你刚才说这个男的时候，哦、我看到他的图腾了、啊。这个男的长得蛮好看的。哦听得懂吗？啊，对
0: 对
1: 对，明白。<笑><笑>我跟你说，血脉不和，因为我看见你手和脚比较凉，经常冰凉。啊、哦，对。哎，对。对，特
0: 别冬天
1: 呢，我的脚我很冷的、哎。感恩师傅啊，嗯、感恩师傅、啊嗯。鼓掌。啊<笑>，昨天我就不能说了，因为今天都是弟子，还有佛友。都是学佛人，因为昨天有很多还没开始学佛，希望大家多多去度他们。所以学佛要越学越精进。如果你今天学到后来不精进了，那么你就慢慢的会倒退。大家都知道，爬山越爬越累，对不对啊？啊，很多人说学佛怎么这么累的？哎呀，有这么苦吗？我问你，真正能上去有几个啊？不容易啊，所以要精进啊。真正能够读到研究生、读到博士生有几个啊？啊，一般的中学、小学都可以啊。所以修心要心要越修越明亮，然后做人要做得像人，境界要越修越像菩萨，修心人。会得到智慧。很多人说，过去我傻傻的，为什么念了经之后，我会变得诶，很多事情我都明白了，我都懂了？为什么经文呐、啊、是菩萨的智慧呀、啊？你读了菩萨的智慧，不变聪明也会聪明的、啊。所以。做善事的人积福德。今天你不停的做这个善事，做那个善事，实际上你就在积福积德啦。所以要惜福啊！惜福什么知道吗？吃饭不要浪费，衣服不要买的太多，什么都要惜福啊！因为惜福的人，他福气会绵绵流长的。所以。啊，会长福气啊，西服的人会长福气啊。人的祸福，实际上祸也好，福也好，都是由你心理造成的。你今天心理不平衡，你很快就会有祸了，为什么？我就是恨他，恨他，讲他，讲到最后有一天，他就跟你真的闹起来了。所以，重善者善人。种恶者恶人，今天的痛苦是长期种恶的果呀。所以很多人今天还在种恶果，所以他会一直痛苦的。我们今天所承受的所有的苦痛，都是我们过去造成的，不怪别人，怪自己呀。所以在澳大利亚。有很多的女士，她们生孩子的时候还抽烟，还喝酒，最后生出来的孩子是怪胎，天天看着孩子流眼泪，这个果是谁弄的？你怀孕了，你还要喝酒，还要抽烟，这就是你自己造的因，才换来的果呀。希望大家知音懂果，懂因果本身就是一个智慧。苹果公司的老板乔布斯，他曾经提倡保持饥饿的身体，保持愚蠢，其实他没有讲到位。用我们佛法界讲，要保持一种求知的欲望。他说：“保持饥饿，保持愚蠢。”他认为，知识的富有、财富和人脉的富有，也就是说，当你拥有一些知识了，你有些钱了，你和很多人都是好朋友的时候，往往会窒息一个人的灵魂。也就是说，你已经满了，再好的东西进不了你的脑子里了。就像一杯水已经倒满了，再好的饮料你想吃也进不去了。所以，而唯有保持物质和精神的饥饿状态。这是乔布斯讲的，他意思说。保持还有自己不知道事情的愚蠢，也就是说，一个人要不断的去进步，去求知啊。所以，一个人，很多人做生意，当电脑开始实行的时候，很多人就是因为没有电脑而公司倒闭了，因为他没有办法和现代的公司做生意呀、啊。所以。才会制造出本性不断的创造力。当一个人能够不断的引进新生事物的时候，他才不断的拥有一种创造力。台长告诉你们，学佛人用乔布斯这几句话来说，就是要如饥似渴的学习佛法，保持不懂求知的状。态才能学到更多的佛学知识。很多人跟台长一接触，满口说佛法，台长一直在听，我还记录。当我要跟他讲的时候，他就看手表了，他都不知道我要说什么。要记住。不能让自己觉得很满，自己满了就觉得自己拥有了。这个时候，很多好的东西你就不能接受了。夫妻吵架也是，对方都不肯听对方一句话。你有本事，你今天我听你老婆到底骂我什么？你可以从中受益悲浅呐、啊。因为老婆平时不敢骂的话，只有在发脾气的时候，她全敢骂的。<笑>人有时候根本不知道自己平时的所作所为啊，等到他姨骂的时候，我这么自私吗？我从来不给他买东西吗？他过生日的时候，他说我都没有理过他啊，早上没有怎么没带他出去，花也没买。哎呦，一想。对呀、啊，我真的要当心啊！你看，老婆她什么都记得，这些小事都记得。哎呦，我大大咧咧不行，我得改变自己，要听人家的呀。你说，你这个人很自私，你别跟我讲，你比我还自私呢。你说说看，谁自私？两个人不自私能结婚吗？学佛要学的快乐，要学的相互理解，所以就会越来越好。我们不能让自己功高我慢，就是不能骄傲啊，不能骄傲。因为你们知道，每个人都有一个本事的，你们只不过不知道他的本领而已。所以看不起人，实际上是最傻的，把自己的缘分都断掉了。今天。你们知道有多少人本来在海外，在家里没人帮助他，就是锅台啊饭啊煮饭，锅台烧饭。学了心灵法门，认识这么多的佛友，相互帮助，有什么事情我来帮你，我来帮你，那不就是人缘嘛？有了人缘才有财缘，有了财缘才能团圆呐、啊。那么人缘怎么来的？人缘是靠着善缘，善缘怎么来的？是广积善缘呐、啊。所以要学呀、啊，保持精神上的纯洁，才能接受更多的佛学的佛法的理念。台长告诉大家，有一位官员。一直不喜欢他的上司，就是他的老板呐。但是嘴上呢，永远是恭敬的，心里面你就不知道他想什么，别人都不知道的。有一天呢，他去看望他的上司，那么他的上司生病了，上司在病床上才觉得人生啊啊很短呐、啊，他就沉重的叹息到说。哎，我们两个都老了，而且我还常常的犯病啊。我们两个当中究竟谁会先离开这个世界呢？这位官员谦虚恭敬的在边上说：“当然是您，当然是您了。<笑>”露出来了啊！所以学佛要真心待人，表里一致。假的会被发现，学佛人要懂得，当你希望从某种虚伪的品质赢得更多的时候，你的内心世界在不经意的流露之后，会让你全盘皆输的。所以，很多人，假的永远是假的。记住了，夫妻也要争，跟孩子也要争。假的换来一定是假的，真的才能换来真的。你们想一想，很多人拿一点点钱想去买一个真的名牌包，买得到吗？他的钱少，他只能买个假的，背在身上一会儿就掉了。还没讲完呢，有一个人送给台长一双鞋子，一看名牌嘛，一穿，一、这个呸呸就掉了。告诉大家，真心换来真心，假心换来假意，所以要、啊、真心真意。假情假意那是行不得的，所以学佛人想到天上做菩萨，没有一个真心，菩萨不会见你们的。常常原谅自己的人是得不到菩萨的原谅的，大家知道吗？经常碰到一点事情，哎呦，我做错，了，哎，无所谓的，这有什么关系啊？菩萨不会原谅你的，啊，一定要经常要懂得理解平凡是生命真正的价值。我们今天很平凡，不要把自己看得太高。我是一个人，你也是一个人，菩萨也是由人成佛的。所以不要把自己看得太高。有的人真的很傻的，一辈子为名为利。台长在每次法会上都说到啊，那个，那个很多的名人啊，啊，比方说觉得自己当年怎么有名怎么有名，但是到过世的时候，他也知道什么都带不走。你们知道秦始皇吗？啊，他搞的兵马俑，每一个兵马俑都栩栩如生，就是他想把这些人以后都能够带走，所以他就按照每一个人的脸给他们造了一个兵马俑。实际上，人永远带不走这个世界上的一切东西，因为我们到人间来，我们就是来借这个世界来走一遭的。我们什么东西都是借来的，房子借来的，爸爸妈妈借来一个身体，什么事情都是借来的，连我们的钱、我们的孩子、我们的太太都是借来的。大家都知道，太太借的还的最快，很多人一吵架，太太就跟别人姓了。所以不要以为我娶了这个太太永远是我的，我就对她怎么样怎么样。我可以告诉你，你对她怎么样怎么样，她就不对你怎么样，你就没怎么样了。<笑>当年征服欧洲的凯撒大帝，征服了非洲、亚洲、欧洲，名震四海。不得了啊！他死的时候，他跟下面的侍从说：“你们把我放在棺材里的时候，把我两个手放在外面。”那个侍从就跟他说：“凯撒大帝，为什么我要让全世界跟我一样自以为能够征服这个世界的人看一看伟大的凯撒大帝？”最后死的时候也是两手空空啊！师傅要你们懂得，我们不管做什么事情，不要去争，不要去贪。当别人为名利在争夺的时候，因为他们是平凡的人。我们不争不抢，我们是学博的人，这就是境界的不同。如果你们今天还有很多人在今天这个地方还你争我夺、你推我抢，我告诉你，你一定上不了天，你上哪里呀、啊？上去是上得去，上的是这个大楼的电梯上去了。但是过一会儿你就要下来了。<笑>我们学佛人要真正的上去，要有境界，而不能下来。学佛就是痛挖自己的病根呐、啊。所以师父为什么有时候要非要讲你们这么严格呢？因为你们每一个人身上都有根呐、啊，恶根呐、啊。而且你们想一想，你们一辈子做错多少事情？你们伤害了多少你们的好朋友、你们的父母亲、你们的各种各样的啊缘分？想一想，你们对父母亲够孝顺了没有？想一想，你们做错了多少事情？撒过多少谎啊？你们的感情是真的吗？想一想，好好的挖一挖自己，把自己心中的不好的东西全部给我挖光。你这个时候就是佛法讲的叫自空无爱。<笑>无所攀缘。这个世界上不管什么事情，我都不去攀，无所谓呀、啊。这个世界本来就是大家来借一借的。举个简单例子，你们这么多的人聚在这里，我们是来旅游的或者来开法会的，我们不会永久的待在这里。所以，当我们走的，难道你们这两天住的酒店，你们还要换一个冰箱，换一个床，还要多加一点厨啊、柜啊？因为这是临时来的，所以要懂得。我们离一切苦厄，就是要无所贪。不贪的人，才会离一切苦厄；无有恨，才会远离痴。一个人不去恨别人，就不会愚痴。想一想，多少人不就是因为恨了，才做出傻事吗？很多女人把男人抛了，这个男人恨之入骨，他就。想一个办法把它引出来，最后用消腔水把它连回了。你不要，我也不会给别人。这就是愚痴，最后判刑。所以一个人的恨一定会愚痴。你们要知道病根，由要求太多开始。台长告诉你们，病根、恨的病根、愚痴的病根。是要求太多，开始希望你们从今天开始没有什么要求，无所谓。今天把我放在这里就这里，放在那里就那里。你今天叫我干什么，我就干什么。你无所求，你才有所得呀。有一些人说了。卢台长，我要求真的不高啊，我什么都放下了，我现在唯一的就是一点点要求，你帮我看看好吗？我这个大房子能不能买得下来啊？在六十年代，美国的海关有一批被没收的自行车，那个时候叫脚踏车、自行车嘛，他决定拍卖，在拍卖会中。每一次叫价，总有一个十岁的男孩，他一伸手，人家问他多少，五块钱出价，然后大家往上升，他就看着别人把自行车从三十元到四十元的时候买走了。大家想想，六十年代啊，三十美元、四十美元买一辆自行车，啊，拍卖休息的时候。这个拍卖员就问：“为什么小朋友你不能出高一点的价呢？”这个小男孩说：“叔叔，我没有钱，我只有五块，但是我非常想要有一辆自行车。”拍卖会在继续当中，小男孩还是每一次第一个举手出五块钱，最后都被人家卖去了。很多人都注意到这个小男孩了。等到最后一辆自行车的时候，这辆自行车车身如新，而且是多排档的，啊，夜间还有闪光的装置。拍卖员说：“有谁出价？有谁出价？”问了，所有的人都不讲话，都希望小男孩说：“举手出五块钱。”结果没人举手，没人喊价，小男孩也不讲话。最后，拍卖员主席说：“这最后一辆车啊，卖给穿白球鞋的小男孩吧。”会场鼓掌。哎哎哎，这不是拍卖行啊？有没有搞错啊？台上说：“那是当时的会场鼓掌。”小男孩拿出仅有的五块钱，感动着，带着灿烂的微笑的眼泪的眼睛。生命中不完全是靠争斗得来的，胜过别人。有时候我们不需要争斗，压过别人，有时是一种坚持啊。不肯舍弃的人，就是一种决心。我们要感动众生。很多人去渡人的时候，就不停的去渡他，永不放弃，最后把家里人就渡到了。所以要感动众生。我们虽然刚刚这个故事看到了那么多不愿出嫁的善良的人，都做了一些感动众生的事情。所以，我们学佛的人要感动别人，别人会加持你呀、啊，让你成正果。这就是佛离不开众生的原因啊！<笑>你们都是菩萨的孩子，多多的去帮助别人吧。众生多少人需要帮助啊？有很多人跟台长说。如果这个最近刚刚死掉的三十三岁的女歌星，她懂得心灵把门的话，她可能就不会走了。同样也是乳腺癌复发，我们有一个佛友就是复发了之后，他闻到佛法，许愿、念经、放生，很积极的，只有两个星期，癌症细胞指标全部没有。所以不要被外尘所染，是为净啊！台长跟大家讲，我们不要被外面的环境所染。人家在自私，你也自私；人家做坏事，你也做坏事。你一定会被外尘所染呐、啊，就不干净了。所以你不为外物所动，是净。外面不管怎么样。我以不变应万变，这叫安静。中华传统文化当中说，气既盛，大家记住了啊，这很重要的。一个人的气不要太盛，就是不要太大火气不能太大啊。中国中医经常说要调理啊，心既满，心不能觉得什么都有了，牛的不得了啊。才记录啊，才记录，啊、财记录就是说我的才华和我的钱财不要露出来呀、啊。想一想，印度尼西亚很多的每一次的排华当中啊，都去抢那些有钱的人呐、啊，华人呐、啊。所以有些人真的有钱藏起来，外面还是破破烂烂的。他们那些人一看很穷嘛、啊，不抢了、啊。所以财呀、啊、属阴，不要漏。所以很多人在公众场合买单的时候，唰拿出来一点，多少钱呢、啊？<笑>刚刚出门就被人家唰一下抢走了，哎，没了。你们不要把台长那些表情放出去啊！<笑>保持你们师傅的形象也是很重要的。<笑>师傅为了让你们法喜开心啊，对不对呀、啊？所以大家记住，公正才会生出明白心。一个人很公正，这个人心一定是很明白的。明白吗？诚实会生出朋友，这个人只要很诚实的对人家，朋友越来越多。嫉妒会生出恨，恨会生出恐惧，恶念，恶念会生出失误，会铸成人生大错。错就会生出悔恨，那个时候就要念立佛大忏悔文。人间是人道，众生在迷茫当中生活，所以众生会做出太多的愚痴的事情，使他们痛苦不堪了，所以学佛人不能因为别人的愚痴，人家的愚痴给自己带来烦恼啊。想一想，他骂你，他做错事情了，你恨。你不是给自己带来烦恼吗？因为他的愚痴给自己带来烦恼，值不值得啊？你知道他是在愚痴，你为什么要烦恼？我曾经举过一个例子：如果把你们带到一个精神病医院去参观，参观当中突然很多精神病人出来指着你骂，你会跟他吵架吗？所以在家里，你们也试试看。吵架的人脑子有毛病，不吵架的人脑子是干净，所以脑子有毛病的人就是精神的。<笑>当然，很多人吵架的时候控制不住自己，哎呀，我难受啊，我一定要吵。台长告诉你们，吵没关系，一个。吵了一个不能吵，他吵了你要让他吵了你要让，要懂得今天家里着火了应该用什么方法来处理。家里只要吵架了，赶紧第一步要离开火场，第二步再想办法灭火。所以，当你知道自己迷惑的时候，并不可怜；人迷惑的时候，并不。当你不知道自己迷惑的时候，你一定会颠倒梦想，做错事情。这才是最可怜的人。所以，一定要知道自己做些什么。不知道自己做些什么，那才是世界上最可怜的人呐、啊。在上古时代，皇帝带了六位随从到背刺山见大魁，在半路迷路了。皇上带了六个人迷路了，他遇上了一位放牛的牧童，放牛娃了。这个牧童，皇帝就上去问：“小童，背刺山往哪个方向啊？”牧童说：“知道啊。”就手指的那个方向，皇帝问：“你知道大魁往哪里走啊？”“知道啊。”皇帝吃一惊：“哦，我随便随口问了。你年纪小小，什么都知道？那你知道如何治国平天下吗？”这个牧童说：“知道。”皇帝说：“哎、啊，说来给朕听听呢。”这个牧童就说：“啊，治国平天下就像放牧一样的方法，只要把牛的劣根性去除，一切就平定了。<笑>”一个人想家庭平安，只要把人的劣根性去掉；想要孩子好，要让孩子的不好的习惯把它去掉。治国平天下也是一样，皇帝很赞赏，后生可畏。原以为他不懂，但生活中的道理能理解治国平天下的道理，实际上啊异曲同工之妙。我们心中如果装满着自己的看法和想法的人，永远听不到别人的真心话的。所以，想听到别人真心话，就要放下自己心中的各种不一样的想法。学佛前看谁都不顺眼，学佛后看谁都会顺眼的。你们不信，试试看。还在看别人不顺眼？就是学佛没学好，而且苦了你自己，整天让自己不开心。学佛人要懂得，不必和因果去争吵，因果从来不误人的，它是定律。种瓜一定得瓜，种豆一定得豆，种善缘一定得善因，种恶缘一定得恶报。有一个弟子打电话反映，这个同学学心灵法门之前，到庙里上香，和一位同修呢，师同修有过一面之缘。这位同修呢，一直有颈椎病，天天打针也不见好。有一天呢，痛得不能睡觉，观世音菩萨来了，跟他说，让他去对面的小区啊，就菩萨直接点化他，到对面小区找一个姓石田芳的人，说他可以帮你。你看，观世音菩萨。这个人呢、啊，其实就是一面之交啊。然后呢，同修真的去找了，原来真的有这个人，就是之前在庙里见过那位师。同修，同修很开心，把法宝请回家，看到法宝金光四射，然后颈椎就不痛了。请大家听一下这个录音。呃，还有一点很好
0: 奇的一件，一点跟大家分享一下，同修之前不知道心灵法门。每次都到庙里烧香，有一次在庙里认识我们心灵法门的同修，并且知知道这为同修姓石，就只见了这一次面。还有他本身有颈椎病，渐渐到医院打针，都不见好转。有一天晚上，颈椎病痛得不能入睡，后来观世音菩萨来了天堂说：“你去找对面小区楼房住的石开发，他们帮你。”醒来以后哎，他想休息一下，然后就问到同学的家，到同学家看到前些小黄子上面签字，果真如此，就是关心菩萨告诉告诉他的名字，然后请了一些新灵法门的法宝拿回家放在家里的柜子上面，看见五颜六岁的金光就在放书的地方，当天晚上颈颈椎不痛了。他就是新
1: 金华的，您这不得了，是金华、啊，现在也是你的弟子。哎、啊，你看看，你看看，<笑>关辛不在<笑>在梦中，关辛不在在梦中告诉他，叫他去找谁，对不对啊？哎，对面的房子、哎就是。啊，结果后来他就,他就去找了，找了一看就是那个名字，是关辛不在电话他，他叫他好好念小房子
0: 。好，感谢师傅，感谢师傅，就谢谢师傅。
1: 台上告诉大家，学佛是你的福，一定要记住，慈悲是你的根，宽容是你的物，忍辱是你的德，精进是你的心，成佛是你的愿。<笑>我们人算不如天算，人在做，天在看。你只要种音，一定会有果报。心像电脑的内存的啊 ，soft 啊，那个 Microsoft 那个内存，你做过了善恶之事，它就会在这个电脑里面有储存、啊，一定会有积累。有的会进入你的内心的八十天中，这就洗都洗不掉的。所以，只要进入深层意识。你就种因了啊！一旦触碰到，你马上就会有潜意识的反应啊！这个意思是什么呢？如果你做了一件非常恶的事情，你只要一想到这个事情，马上就会在你脑子里出来。所以，当你死了之后，到了阎王老爷这里，老板，你做过什么事情啊？啪，这个就东西出来。所以，进入深层意识，就洗都洗不掉。班长告诉你们。一个故事，在法庭上有一个人被控谋杀，啊，控谋杀，所有的证据就足以定其死罪，就是你肯定是他谋杀的，但是没有找到尸体，就是找不到尸体。律师呢帮着这位犯人呢狡辩说：“法官大人，各位旁听，接下来的事情会让你们大吃一惊的。”哦。所有的旁听的官呢都听着，那个受害人将在一分钟当内当中走进法庭。所有的法官陪审员都信以为真了，所以呢侧头呢都向着法庭的门口在看，看看会不会这个死掉的这个人呢会不会走进来。啊，实际上呢，一分钟过去呢，什么都没有发现。其实呢，师这个律师呢。他说呢，是这么说的。这个律师很厉害。他说：“你们陪审员和法官都看见了吗？啊，其实我是一个虚构，但所有的陪审员都怀在预期的心态看法庭的大门。这说明你们每个人对本本案当中这个被告是否杀人持有怀疑的态度。”啊，所以我坚持提出对被告无罪判决。陪审团商议之后，决定被告有罪。这个律师很奇怪啊，哎，我来了这么一招，为什么他们都定他有罪呀？所有的陪审员啊，都说他有罪，结果。陪审员说了，因为当所有的陪审员和法官全看着法庭门口的时候，都有疑惑的时候，只有这个被告他没看，说明这个被告知道这个人已经死了，是不可能进入法庭的，所以所有的陪审员定他有罪。你们不要以为听故事啊，台长是讲佛理给你们听啊。佛理是什么？你们听得懂吗？就是人在人间经常惟妙惟肖的伪装，但是掩盖不住你内心真相。你内心想什么，它会进入你的深层意识，你到时候会盖不住的。所以有一句话说：“你说一个谎，你要编十个谎言来掩盖他的。”你晚回来了，老婆说：“你到哪去了？哎呀，我坐车迟到了、呃。哪个路啊、呃？那个路，全部都想好，对不对啊？所以一个人呐、啊，再精心策划的骗局，也会有破绽之时啊。学佛人。学会不妄语，勤忏悔，少解释，不要去编造谎言。我们守五戒，这才是一个真心学佛人呐、啊。精彩的语言一直有，台长呢再讲几句呢要收了，因为待会儿有更精彩的东西。因为还要回答很多全世界各地的共修组的问题，台长是你们问什么我答什么的，啊，告诉你们，人的一生就是一场戏，演戏要认真，不能糊涂，但是不能当真。人生是一所学校，要好好读书，拿出好的成绩，你才可以毕业。学佛人把人间要视为幻觉，但要在幻觉中找到真果，借假修真，才能勇于战胜人间的烦恼。犹如我们小时候看电影，我们很害怕，妈妈在边上讲了：“孩子啊，这个电影不要怕，全是假的。”这个时候我们就不害怕了。当时的理解一件事物的，当你理解一件事物的真相之后，你才会放下，才会不害怕。当我们学佛人知道这个世界是虚幻的，是不真实的，不能永久让我们活在这个地方的，我们不害怕了，因为我们要回到真正我们的家，那就是天上。好了，台长呢？每一次都准备了很多，但是呢，因为没有太多时间，今天回答问题也很很紧张。他们本来叫我讲到八点十五分的，现在已经讲到八点半了。所以你们很喜欢听台长讲啊。那么台长今天结束之后，喜欢的继续留下来。嗯、我话还没讲完呢。喜欢的继续留下来咳咳，你们自己跟自己讲，<笑>好。